0: Lieber Mensch, herzlich willkommen beim Podcast Miracle Mind. Mein Name ist Jakob Fuchs und ich freue mich über alle Maßen, dass du hier bist. Titel der heutigen Folge ist Die Pforten der Wahrnehmung. Ja, und um Wahrnehmung soll es heute gehen. Und auch darüber, welche Erkenntnisse wir daraus ziehen können, wie wir die Welt wahrnehmen und was das für unsere Einstellung zur Welt und für unsere Einstellung über objektive Wahrheit bedeutet. Wir sind nämlich nicht in der Lage, die ganze Wirklichkeit wahrzunehmen, sondern immer nur unseren beschränkten menschlichen Ausschnitt und ich möchte dir heute zeigen, dass es eben keine objektive Wahrheit gibt, sondern immer nur eine Annäherung an die Wirklichkeit und einen gemeinsamen Konsens, den zwar die meisten von uns teilen, der aber weit davon entfernt ist, objektiv zu sein. Beginnen möchte ich mit einem Zitat, das sehr bekannt ist, ein Zitat von William Blake, das lautet sinngemäß übersetzt folgendermaßen. Wenn die Pforten der Wahrnehmung offen wären, würde uns die Welt so erscheinen, wie sie ist. Unendlich. William Blake war ein Künstler und Mystiker, der im 18. Jahrhundert gelebt hat und der seinerzeit nicht verstanden wurde, dementsprechend auch keinen Erfolg hatte. Mittlerweile ist er einer der bedeutendsten, ja, wird als einer der bedeutendsten Künstler der englischen Lyrik gehandelt, Aber damals haben die Leute ihn einfach nicht verstanden. Naja, dieses Zitat ist sehr bekannt und es wurde auch von Aldous Huxley aufgegriffen für seinen auch seinerseits bekannten Roman Die Pforten der Wahrnehmung. In diesem Roman verarbeitet Aldous Huxley eine Mescaline-Erfahrung und beschreibt, wie sich seine Wahrnehmung verändert hat und wie sich dadurch auch sein Weltbild, sein Denken verändert hat. Mescaline ist eine sehr interessante Substanz, ist ein sogenanntes Psychedelikum. Generell Psychedelika sind sehr interessante Substanzen, weil sie unsere Wahrnehmung ganz stark verändern. Und ja, nicht umsonst hat Aldous Huxley seinen Roman Die Pforten der Wahrnehmung genannt, auch in Anlehnung an das Zitat von William Blake, weil für Aldous Huxley ist es so, er hat es so empfunden, als wären seine, als wären die Pforten der Wahrnehmung dadurch tatsächlich aufgegangen. Und es ist tatsächlich so, dass viele Menschen, die Psychedelika konsumieren, davon berichten, dass sie ganz besondere Erfahrungen machen. Und dieser grundsätzlich Substanzen, die unsere Wahrnehmung verändern, möchte ich auch noch eine eigene Folge widmen. Auch hier habe ich sehr viel, ja, sehr viel mich schon damit beschäftigt im Rahmen meines Ethnologiestudiums. Denn es gibt ganz viele Kulturen, in denen psychoaktive Substanzen verwendet werden, um veränderte Bewusstseinszustände zu induzieren. Also dazu auch nochmal eine ganz eigene Folge. Gleichzeitig möchte ich aber hiermit auch noch ja, darauf hinweisen, dass es natürlich auch ganz viele andere Mittel und Wege gibt, um veränderte Bewusstseinszustände auszulösen und dass psychoaktive Substanzen gerade in Kulturen, wo sie regelmäßig und traditionell verwendet werden, auch immer eingebettet sind in spezifische Institutionen wie zum Beispiel den Schamanismus. Hier also nochmal der deutliche Hinweis, dass das ja kein Aufruf zum Konsum von psychoaktiven Substanzen oder Psychedelika darstellt, sondern dass es ja durchaus auch viele andere Mittel und Wege gibt, die man besser kontrollieren kann, die legal sind, um in das veränderte Bewusstsein einzutreten. Dieses Zitat das mit dem Potten der Wahrnehmung wurde auch von den von einer ja von einer Rockband hier auch noch aufgegriffen von den Doors. Vielleicht kennst du sie. Die Doors ist eine oder war eine zumindest in ihrer damaligen Formation eine sehr bekannte Band in den 60er Jahren. Hat die Hippie-Bewegung auch sehr stark geprägt mit ihrem sehr charismatischen Frontsänger Jim Morrison der ein absoluter Grenzgänger war und auch dem Rausch tatsächlich nicht abgeneigt und ja, der auch viele Sachen auch gerade so, ähm, ja, indianische Einflüsse so ein bisschen mit reingebracht hat in die Kultur und so eine gewisse Mystik um seine Person herum aufgebaut hat. Der ist sehr jung verstorben, mit 27, der hat es auf jeden Fall übertrieben, ähm, aber er hat auch mich sehr stark geprägt. Also ich habe auch in meiner Jugend ganz viel Doors gehört und ich fand auch Jim Morrison wirklich ganz inspirierend damals als junger Mensch. Naja, jedenfalls auch die Doors sind nach diesem Zitat benannt und ich ähm, ganz persönlich muss sagen, ich stimme William Blake zu, wenn er sagt, dass die Pforten der Wahrnehmung geschlossen sind und wenn sie offen wären, dann würden wir viel mehr wahrnehmen. Allerdings glaube ich ganz einfach, dass die größte Pforte der Wahrnehmung unser menschlicher Körper ist. Denn wir sind aufgrund unserer menschlichen Natur einfach beschränkt in dem, was wir wahrnehmen können. Also wir haben fünf Sinne und diese fünf Sinne haben Grenzen. Und dementsprechend können wir nur wahrnehmen, was diese fünf Sinne uns von der Außenwelt ja, in unser inneres Erleben hinein transportieren. So Dinge wie Infrarotstrahlung zum Beispiel oder Nieder- oder sehr hochfrequenten Schall können wir nicht wahrnehmen. Geht einfach nicht, ne? das fliegt bei uns unter dem Radar sozusagen. Das heißt aber nicht, dass diese Dinge nicht existieren. Ja? Es gibt Infrarotstrahlung, auch wenn wir sie nicht sehen. Und das ist auch das, worauf ich hinaus will. Also unsere fünf Sinne sind absolut begrenzt. Wir sehen wirklich nur einen kleinen Ausschnitt der Realität. Aber das bedeutet nicht, dass alle Dinge, die wir nicht sehen, einfach nicht da sind. Einstein, also der gute alte Albert Einstein, der ja einer der bedeutendsten Köpfe der Moderne, der Neuzeit ist, hat gesagt, es ist absolut möglich, dass jenseits der Wahrnehmung unserer Sinne ungeahnte Welten verborgen sind. Ich finde, man kann unser Bewusstsein bzw. das, was wir von der Welt wahrnehmen, mh, wie also mit einer Taschenlampe, mit dem Schein einer Taschenlampe vergleichen. Wenn wir uns vorstellen, dass wir mit unseren Sinnen und unserem Bewusstsein in die Dunkelheit leuchten, wie mit einer Taschenlampe, dann ist völlig klar, dass auch außerhalb dieses Lichtkegels ganz viele Dinge existieren im Dunkeln, nur wir sehen sie einfach nicht. Wir haben zwar unsere Sinne in den letzten 100.000 Jahren, also im Laufe der Menschheitsgeschichte, extrem erweitert. Also es gibt ja ganz viele technische Errungenschaften, technische Erfindungen, die uns erlauben, zum Beispiel in den Makrokosmos zu gucken, ne, Mikroskope zum Beispiel. Also wir können Dinge sichtbar machen, die unser Auge nicht sehen würde. Und das ist mittlerweile auch schon wirklich super hoch entwickelt. Also hier von wegen Elektronenmikroskope, die irgendwie wirklich auf Molekül, auf Atomebene runtergehen. Und das Gleiche auch mit dem Makrokosmos. Na, Ich habe vorhin, weil ich meinte natürlich der Mikrokosmos, ne, da geht es in die Tiefe. Makrokosmos, da geht es nach außen, da geht es ins Weltall, in die Größe. Also wir haben Teleskope, mit denen wir bis in die entferntesten Galaxien blicken können. Das heißt, wir haben unsere Sinne enorm erweitert. Vor 100 Jahren wussten wir viel weniger, als wir heute wissen. Und genau deswegen bin ich mir... 100% sicher, dass wir auch in 100 Jahren nochmal viel mehr wissen werden, als wir heute wissen. Und genau das ist der Punkt, den ich hier mit dieser Podcast-Folge auch verdeutlichen möchte. Also wir stehen immer erst am Anfang unserer Erkenntnisreise. Wir haben noch lange, lange, lange nicht alles ausgeleuchtet mit unserer Taschenlampe. Auch die Technik, die technischen Erweiterungen unserer Sinne, die wir heutzutage benutzen, haben Grenzen. Sie seht die Frage, ob es jemals der Fall sein wird, also dass wir technisch irgendwann in der Lage sein werden, ob wir technisch in der Lage sein werden, wirklich alles abzubilden, alles zu sehen, alle Informationen, die dieser Kosmos bereithält, wirklich auch sichtbar machen zu können und wahrnehmen zu können dadurch. Wer weiß also, was noch alles im Dunkeln liegt, im Verborgenen, jenseits unserer Taschenlampe. Dunkle Materie ist zum Beispiel so ein Beispiel. Also es ist ja so, dass aktuell die Bewegung der Sterne, so wie wir sie beobachten können, eben mit unseren Messinstrumenten keinen Sinn macht. Zumindest nicht mit dem, was man beobachten kann. Deswegen wurde vor einigen Jahren, Jahrzehnten die dunkle Materie postuliert. Das heißt, es wurde einfach noch Materie, Masse mit einbezogen in die Rechnungen, weil nur dann die Bewegung der Sterne Sinn macht. Diese dunkle Materie kann man aber bis heute noch nicht messen, aber sie muss eigentlich da sein, sonst funktioniert unser ganzes System nicht. Naja, also, hm, verzeih mir den Ausdruck, aber what the fuck. Also wenn es dunkle Materie gibt, wer weiß, was es denn dann noch alles da draußen gibt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ganz viele Menschen so tun, dass... Alles, was man nicht messen kann oder alles, was irgendwie nicht empirisch nachweisbar ist, das kann es auch nicht geben. Und das ist ganz einfach Bullshit, weil es gibt noch so viele Dinge, die wir nicht messen können, die wir noch nicht sehen können. Ja, vermutlich gibt es noch viel mehr Dinge, also wahrscheinlich kennen wir erst, sehen wir erst einen ganz kleinen Teil und es gibt noch viel mehr, was wir nicht sehen. Deswegen ist total albern aus meiner Perspektive heraus von vornherein zu sagen, ach, was ich nicht sehe, das gibt es nicht. Es ist zwar natürlich schon so, dass die Dinge, die wir nicht wahrnehmen können, die aber trotzdem eine Wirkung entfalten auf unser Leben, dass uns die erstmal übernatürlich magisch erscheinen. Das liegt ganz einfach daran, dass wir die Kausalkette nicht kennen. Wir wissen nicht, wieso ist das jetzt passiert. Oh, keine Ahnung. Uh, mm -mm. Spooky, spooky. Der Strom ist ja dafür ein gutes Beispiel. Mittlerweile kennen wir die Kausalkette. Ne? Wenn ich auf den Lichtschalter drücke und das Licht angeht, dann weiß ich, was passiert. Ich weiß, da fließen Elektronen, die hier über ein Kraftwerk in das Stromnetz eingespeist wurden, was by the way eher auch schon total abgefahren ist, dass hier in meiner Leitung zu Hause <coughs> Elektronen fließen, die von, weiß der Geier wo, da reingespeist wurden. Ein Mensch aus dem Mittelalter, der auf diesen Schalter drückt und dann auf einmal geht das Licht an, der denkt sich, oh shit, was passiert denn hier, das ist Hexerei oder äh, whatever, na, göttliche Fügung, was auch immer, aber er kann sich nicht erklären, wie das passiert. Und das verdeutlicht, was wir nicht sehen ist für uns oder was wir nicht wahrnehmen, was wir nicht erklären können, wenn wir die Kausalkette nicht kennen, ist für uns im ersten Moment erstmal übernatürlich, aber wie gesagt, ich glaube, es gibt keine übernatürlichen Phänomene. Das Einzige, was es gibt, sind Phänomene, deren, deren Kausalkette für uns noch außerhalb der Taschenlampe liegt. Und deswegen möchte ich dafür plädieren, dass wir, ja, dass wir einfach einen offenen Geist behalten, ein offenes Bewusstsein und dass wir nicht von vornherein schon Dinge, die wir mit unserem Verstand oder mit unseren Sinnen nicht erklären, nicht fassen können, einfach als irrational und als übernatürlich, als unwirklich wegschieben. Ich glaube nämlich, dass es genau diese Phänomene sind, die uns heute noch als übernatürlich gelten. Wie weiß nicht, das Gesetz der Anziehung vielleicht, was ja ganz viele Leute propagieren, oder was nach dem Tod geschieht, oder auch, dass wir eine Seele oder einen unsterblichen Bewusstseinskern haben. Das Verhältnis von Geist und Materie oder grundsätzlich der Fakt, was ist denn Materie eigentlich? Na, das ist ja reine Energie, wo kommt die her? Das sind alles mehr oder weniger unerklärliche Dinge. Und ich glaube aber, dass es für spätere Generationen absolut logisch und normal sein wird. Wie für uns heute der elektrische Strom. Ne? Keiner von uns kommt auf die Idee anzuzweifeln, dass da Strom fließt oder sich zu denken, oh, was ist denn da los? Und genauso wird es auch für spätere Generationen absolut selbstverständlich sein, dass wir eine unsterbliche Seele haben, die dann sich wieder irgendwo anders hin bewegt, wenn sie diesen Körper verlässt. Oder was auch immer, wenn wir dann in der Lage sind, dass hier auch wirklich zu beleuchten. Ein weiterer Punkt, der mir am Herzen liegt mit dieser Folge, ist das Thema Intersubjektivität. Wir nehmen ja nur den menschlichen Ausschnitt der Realität wahr. Man kann es ganz schön veranschaulichen mit einem Bild, das ich sehr liebe. Ich kann es dir ja jetzt hier bei diesem Podcast leider nicht zeigen, ne? deswegen werde ich es beschreiben und darauf vertrauen, dass du es in deinem Bewusstsein formst und wirklich siehst. Stell dir ein Nashorn vor, das Bilder malt. Und dieses Nashorn steht in seinem Atelier. Vor ihm liegt eine Nashorndame, die auf dem Stuhl sitzt und die gerade von, von diesem Nashorn gezeichnet wird. Und auf diesem Bild, also ne, das, das Nashorn hat eine Staffelei, malt dieses Bild und auf diesem Bild sieht man diese Nashorndame, die gerade gemalt wird. Und in diesem Atelier hängen auch Ganz viele andere Bilder, die dieses Nashorn schon gemalt hat, Landschaftsbilder, Stillleben, was auch immer, alles mögliche, ganz viele unterschiedliche. Das Interessante dabei ist aber jetzt, dass auf jedem dieser Bilder, das dieses Nashorn malt, in der Mitte ein Horn ist. Und das liegt daran, dass dieses Nashorn immer dieses Horn in der Perspektive hat. Das Nashorn selbst nimmt das Horn gar nicht mehr wahr, für das Nashorn ist das ganz normal. Für den Betrachter von außen wird es offenkundig. Und genau das Gleiche ist bei uns auch. Also was wir machen, wir haben eine menschliche Sichtweise. Wir haben eben diese fünf Sinne und dadurch sehen wir unseren ganz individuellen, artspezifischen Blick auf die Welt. Eine Fliege zum Beispiel hätte auch eine ganz andere Wahrnehmung von der gleichen Situation als du. Vielleicht hast du es damals auch in der Schule gelernt, mich hat es wahnsinnig fasziniert, ich glaube in der 6. oder 7. Klasse, keine Ahnung. Der Bio-Lehrer hat erzählt, und du kannst es auch nachlesen im Internet, ist es tatsächlich so, dass eine Fliege mit ihren Facettenaugen die Zeit ganz anders wahrnimmt und auch viel mehr Bilder pro Sekunde quasi wahrnimmt. Also wenn eine Fliege in einen Raum fliegt, mit einem, die von einer, der von einer Glühbirne erhellt wird, dann nimmt sie dieses Licht der Glühbirne nicht durchgehend wahr, sondern wie beim Stroboskop, also an, aus, an, aus, an, aus. Ganz einfach, weil der Strom, der durch diese Glühbirne, durch den Glühdraht der Glühbirne fließt, nicht durchgehend da ist, sondern mit einer bestimmten Frequenz. Und diese Frequenz wechselt so schnell, dass wir Menschen das nicht wahrnehmen. Für uns sieht das Licht durchgehend aus. Also wir nehmen die Phasen, in denen das Licht nicht da ist, gar nicht wahr, was auch schon total abgefahren ist. Ne? Dass das Licht immer wieder an, aus, an, aus und wir merken es gar nicht. Die Fliege aber, die merkt das. Für die ist es an, aus, an, aus, an, aus. Und daran wird auch schon absolut offenbar, dass hier die Wahrnehmung, die wir haben, absolut individuell ist. Jetzt ist es aber so, dass wir ja alle Menschen sind und das heißt, wir nehmen das alle gleich wahr. Wir alle haben fünf Sinne. Und mit diesen Sinnen nehmen wir die Welt wahr. Außer, ähm, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Einschränkung haben, zum Beispiel ein blinder Mensch lebt in einer ganz anderen Welt oder ein tauber Taubermensch. Ja, da sind ja dann auch die, ähm, die Sinne eben zum Beispiel der Tastsinn viel stärker ausgeprägt oder der Hörsinn bei blinden Menschen. Und ich kann es mir nicht vorstellen, wie das ist, weil ich bin nicht blind, aber das ist tatsächlich auch ein ganz anderes Welt, ein ganz anderes Lebensgefühl. Naja, was man also sagen kann, es gibt keine objektive Wahrheit von der Welt, beziehungsweise keine objektive Wahrnehmung, sondern immer nur eine subjektive Wahrnehmung eben durch deine ganz spezifische Brille. Und da wir nun alle Menschen sind, haben wir alle die gleiche Wahrnehmung. Also wir haben eine intersubjektive Wahrnehmung von der Welt. Was wir aber ganz oft machen, wir objektivieren die Wirklichkeit. Wir sagen, so ist es. Anstatt zu sagen, ich nehme es so wahr. Was wir dadurch schaffen, ist Sicherheit. Wenn wir das Gefühl haben, hey, die Welt ist so. Das ist für uns einfach, fühlt sich gut an. Und außerdem, was wir dadurch auch erzeugen, ist, dass wir gesellschaftlich effizienter sind. Wenn wir zum Beispiel die Zeit gleichschalten, dann ähm, können wir uns verabreden. Dann haben wir... Dann, dann können wir uns immer zum gleichen Zeitpunkt treffen. Ne? Dann sind Abhängigkeitsketten viel besser umsetzbar, wenn die Mehllieferung um 9 Uhr kommt und der Bäcker dann gleich backen kann, anstatt dass man sagt, ich komme da mal irgendwann, wenn die Sonne am Himmel steht. Und das Thema Zeit ist sehr interessant und ähm, hier möchte ich auch gleich noch ein nettes, kleines Experiment mit dir machen. Wir haben die Zeit objektiviert, wir messen die Zeit technisch, aber eigentlich können wir Menschen ohne eine Uhr das Zeitempfinden nicht messen. Also wir haben kein Organ, mit dem wir die Zeit wahrnehmen oder messen könnten. Zeitempfinden ist etwas Subjektives und es ist immer davon abhängig, wie wir die Situation emotional bewerten. Du kennst es sicher aus deinen Erfahrungen, wenn etwas Angenehmes, wenn du etwas Angenehmes erlebst, dann vergeht die Zeit oft rasend schnell und ist leider viel zu kurz und viel zu schnell vergangen. Im Gegenzug, wenn etwas unangenehm ist, dann zieht sich die Zeit oft wirklich wie ja in die Länge, wie, wie warmer Gummi und das ist ganz, ganz fürchterlich. Ganz einfach, weil unser subjektives Empfinden Unangenehmes von der Situation. Das Interessante ist aber jetzt, dass wir ganz oft so tun, als wäre Zeit objektiv. Und das ist sie nicht. Und das machen wir nicht nur mit der Zeit so, sondern auch eben mit allen anderen Dingen. Und wie subjektiv das Zeiterleben ist, können wir jetzt sofort in einem kleinen Experiment ausprobieren, wenn du Lust hast. Und zwar mache ich jetzt folgendes. Ich gebe dir gleich ein Startsignal und dann werde ich die Zeit stoppen. Und du kannst jetzt einfach mal die Augen schließen. Oder du kannst sie auch offen lassen, wie du möchtest und kannst dann versuchen, diese Zeitspanne, diese Unbestimmte zu schätzen und sie dann mit der tatsächlichen Messung, die ich hier vornehme, zu vergleichen. Also falls du Lust hast, dann lass dich darauf ein. Ich beginne die Zeitmessung jetzt. Okay. Bist du so gespannt, wie ich es bin? Hm. Ich bin so ja nicht aber gemessen, aber trotzdem war es für mich gerade sehr spannend. Das waren jetzt eine Minute und 23 Sekunden. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Für mich war es tatsächlich, hat es sich länger angefühlt, obwohl ich sogar die Uhr neben mir hatte. Ganz einfach, weil in einem Podcast ist es natürlich sehr ungewöhnlich, dass Stille herrscht. Und es war für mich tatsächlich schwer auszuhalten, jetzt hier einfach da zu sitzen und zu schweigen. Und zu wissen, dass parallel die Aufnahme läuft. Mit diesem Experiment kann man, finde ich, sehr schön zeigen, dass unsere Wahrnehmung eben sehr subjektiv ist. Und dass auch Zeit etwas höchst Subjektives ist und wir nur so tun, als wäre sie objektiv gleich. Tatsächlich ist es sogar so, dass auch die Messinstrumente nicht immer gleich messen, weil Zeit tatsächlich nicht immer absolut gleich gemessen werden kann, sondern wie schnell sich die Dinge bewegen, wie schnell die Zeit vergeht, ist abhängig von der Geschwindigkeit. Das heißt, wenn zwei Systeme sich gleich schnell bewegen, dann vergeht die Zeit auch gleich schnell. Wenn aber große Geschwindigkeitsunterschiede vorherrschen, die müssen also wirklich groß sein, also ab 10% der Lichtgeschwindigkeit fängt es an, also ab 30.000 km pro Sekunde, dann vergeht die Zeit, im System, das sich bewegt, für den Beobachter langsamer. Das heißt, wenn jetzt ein Raumschiff von der Erde starten würde und zu einem entfernten Planeten fliegt, dann kommt es darauf an, wie schnell dieses Raumschiff fliegt. Aber je schneller es fliegt, desto schneller würde die Zeit auf der Erde in Relation zu der Zeit im Raumschiff vergehen. Wenn dann beispielsweise das Raumschiff 30 Jahre unterwegs ist, dann würde bei einer Geschwindigkeit von 90 Prozent der Lichtgeschwindigkeit dann wäre die Zeit auf der Erde mit ungefähr 70 Jahren im Vergleich zu 30 Jahren auf dem Raumschiff vergangen. Und ja, das ist doch schon mal eine abgefahrene Geschichte, ne? dass Zeit eigentlich gar nicht absolut ist, sondern abhängig von der Geschwindigkeit. Übrigens auch abhängig von der Masse, denn je schwerer ein Planet ist, desto langsamer vergeht die Zeit auf ihm. Der Effekt ist natürlich auch sehr gering, beziehungsweise der Planet muss richtig, richtig schwer sein, damit ähm, dieser Effekt auch spürbar ist. In dem Film Interstellar, vielleicht kennst du ihn, ist es ja auch so, dass die das Raumschiff im Orbit ist und dann gehen ein paar Astronauten runter auf den Planeten und für die vergehen ein paar Stunden und aber für den Astronauten oben im Raumschiff ein ganzer Tag oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr, ist schon länger her, dass ich den Film gesehen habe. Es ist ein bisschen übertrieben in dem Film Interstellar, weil natürlich hier auch ähnlich wie mit der Geschwindigkeit oder der Annäherung an die Lichtgeschwindigkeit es sehr große Massen sein müssen. Aber es zeigt uns einfach, dass Größen, die wir oft als absolut betrachten, wie die Zeit, dass die gar nicht immer absolut ist, sondern dass sich auch das verändert. Ganz spannend auch mit schwarzen Löchern zum Beispiel, weil die Masse ja da wirklich unendlich groß wird und die Zeit da in diesem schwarzen Loch dann vermutlich auch unendlich langsam vergeht. Was ich zeigen möchte mit dieser Folge und ich hoffe, es ist mir gelungen, dir aufzuzeigen, dass es keine objektive Wahrnehmung von der Welt gibt, sondern wir haben immer unsere menschliche Brille auf. Wir können also eine objektive Wahrheit, selbst wenn es sie da draußen gibt, selbst wenn es einen objektiven Zustand des Kosmos gibt, dann können wir ihn gar nicht erreichen, wir können ihn gar nicht sehen. Ein anderer Punkt, der dagegen spricht, dass es einen objektiven Zustand des Kosmos gibt, ist übrigens die Quantenphysik. Auch dazu wird es nochmal eine eigene Folge geben. Aber jetzt würde die Quantenphysik bzw. ein Exkurs dahin, hier diese Folge bei weitem Sprengen. Jedenfalls ist es so, dass wir eben kein objektives Bild von der Welt wahrnehmen können und obendrein ist es auch noch so, dass wir die Informationen, die wir aufnehmen von der Welt, auch noch interpretieren. Das heißt, wir haben nur eine beschränkte Menge an Informationen und diese werden auch noch höchst subjektiv interpretiert. Auch dazu mehr in weiteren Folgen, nämlich Sogar in der nächsten Folge, dort geht es um die Kognition. Was ich dir jetzt hier noch mitgeben möchte, ist, es ist absolut unlogisch, ja geradezu vermessen zu glauben, dass alles, was wir noch nicht messen können, nicht real existent ist. Und doch machen es viele Leute. Viele Leute tun so, als wüssten sie, wie die Welt funktioniert und als gäbe es keine grundlegenden Fragen mehr. Als wäre eigentlich das Leben im Grunde ganz banal und wir Menschen hätten jetzt gecheckt, wie es läuft. Derweil sind eigentlich alle großen Fragen noch immer im Dunkeln, also außerhalb dem Schein unserer Taschenlampe. Wir wissen immer noch nicht, wo wir herkommen. Also wie ist das Leben überhaupt entstanden auf diesem Planeten? Wie kommt Bewusstsein in diesen Körper? Was ist Bewusstsein überhaupt? Warum sind wir hier? Wo gehen wir hin nach dem Tod? Wo kommt das Universum her? Warum gibt es das Leben? Das sind alles Fragen, die liegen im Dunkeln und die sind nicht einheitlich geklärt. Ich finde die Definition des Begriffes Wunder veranschaulicht es sehr schön. Ein Wunder ist etwas Außergewöhnliches, etwas Besonderes, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann und das dadurch großes Erstaunen verursacht wir können unser Leben noch lange nicht erklären, unsere Existenz noch lange nicht erklären, aber was der Punkt ist, es löst für viele Leute kein Staunen mehr aus und das wundert mich tatsächlich. Ich meine, unser Leben ist so unfassbar abgefahren und so viele Menschen tun so, als wäre es ganz banal und im Grunde ganz normal. Aber es ist genau das Gegenteil. Unser Leben, unsere Existenz ist ein unfassbares Wunder. Und Genau dazu möchte ich dich einladen, dazu ermutigen zu sehen, dass das, was du gerade machst, was du gerade erlebst, einfach nur abgefahren und unerklärlich ist. Du bewohnst, dein Körper ist ein Wunder, dass du wahrnimmst, ist ein Wunder. All das ist für uns eigentlich noch immer nicht erklärbar. Also vergiss bitte niemals, das Wunder bist du. Wir sind jetzt fast am Ende der Folge angekommen und ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, weil mir ist es wirklich wichtig, dass du den Punkt kriegst und ihn mitnimmst. Unsere menschlichen Sinne sind beschränkt und auch die Erweiterung unserer Sinne, die technischen Hilfsmittel sind es auch. Daher können wir nicht die ganze Wirklichkeit wahrnehmen, sondern immer nur unseren menschlichen Ausschnitt. Und diesen menschlichen Ausschnitt, den teilen wir intersubjektiv. Eine wirkliche Objektivität oder eine damit eine objektive Wahrheit gibt es aber nicht. Was aber jetzt das Tolle daran ist, ist, dass es heißt, hey, wir haben noch lange, lange alles nicht entdeckt und uns auf uns warten noch so viele vermeintlich magische Dinge da draußen, so viele Dinge, die wir uns nicht erklären können, die entdeckt werden wollen. Dinge, die uns nicht nur wie Wunder erscheinen, sondern die auch tatsächlich welche sind. Schließen möchte ich die Folge mit einem Zitat von Isaac Newton. Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein Ozean. Deswegen möchte ich dich einladen, mit mir in den Ozean des Nichtwissens hineinzuspringen und ganz viele tolle Erkenntnisse herauszutauchen. Und damit möchte ich die heutige Folge schließen und dir noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag wünschen, egal wo du auch gerade bist und was du gerade tust. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war eine Folge aus dem Podcast Miracle Mind mit Jakob Fuchs. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und wenn du mir so die Möglichkeit gibst, dein Leben ein gutes bisschen mehr zu verzaubern.